2: no importa si tenés 18 o 70 años Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual Y desde cualquier lugar del país Con educación hay futuro
1: Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra la Secundaria Buenos Aires, Ciudad
0: En la mañana de Ecomedios Y con la conducción de Hugo Grimaldi Ya comienza la edición compacta de
2: Hola, buen día, ¿eh? buen día para todos Bienvenidos aquí a Periodismo a Diario Tenemos aquí este, nuestras dificultades Pero bueno, trataremos de hacer el programa realmente este, con todo Las dificultades de este tipo técnico Pero las vamos a ir resolviendo sin ningún, sin ningún tipo de dudas ¿eh? Probablemente este, esté faltando alguna, alguna cosita a ajustar Pero, pero estamos saliendo al aire tenemos este, el programa hoy número 82, programa 82 de este año y como siempre nos gusta al principio eh, vamos a refrescar los datos del Servicio Meteorológico Nacional que vienen de frío para más, digamos. Ya se lo contamos la semana pasada que se estaba pronosticando para hoy y para mañana temperaturas muy bajas, cercanas a los cero grados. En este momento 3 grados, pero hizo 1.8 hace un ratito. El cielo está totalmente despejado, una belleza. Eh, el día estará algo nublado y la máxima, atención, va a quedar en 11 grados. No va a pasar de allí. Eh, para mañana martes, 3 de mínima, 12 de máxima. Eh, comenzará una escalerita. Miércoles, 5 de mínima, 14 de máxima jueves 6 y 14, viernes 7 y 15. Y bueno, no hay lluvias, ¿no? por ahora, no hay lluvias. Así que atención, ¿eh? a salir bien abrigado, pese a que el día va a estar muy lindo. No, no se engañen, por supuesto. Bueno, eh, vamos a comenzar el programa hoy con un montón de diarios del interior del país. ¿Por qué motivo? Porque hubo elecciones en cinco mmm, distritos, Elecciones diferentes, y son las que hoy, en todo caso, están siguiendo los portales este, minuto a minuto, pero a su vez, este, eh, los diarios, por supuesto, lo traen como título principal. Eh, nada de lo que está sucediendo en este momento ha cambiado lo que los diarios dicen que ha ocurrido y lo que nosotros hemos certificado. Inclusive, les reitero, con eh, varios medios del interior, cuyo, cuyas portadas les vamos a dar en un minutito nada más. Pero hubo, no, hubo novedades. En la provincia de San Luis, allí este, el, el oficialismo perdió, fue la única provincia donde perdió el oficialismo. Eh, ojo que eh, se termina de esta manera con la hegemonía de los Rodríguez A, o por lo menos con uno de ellos. Con el Alberto, como le suelen decir allí ¿Por qué motivo? Bueno, an, antes de darle provincia por provincia le, le, Se las refresco eh, San Luis, elecciones para gobernador Mendoza, ya que estamos en Cuyo Elecciones, paso ¿no? Donde estaban gobernador y, y legislatura En corrientes, eh, elecciones de diputados Allí este año no se va a votar gobernador. Eh, en Tucumán, bueno, este, arrasó el peronismo. Y me queda la provincia de Córdoba, donde hubo elecciones en muchísimos distritos. Bueno, como treinta y pico, si no me equivoco. Después, cuando veamos la voz del interior, eh, creo que les voy a poder dar el número exacto. Pero allí en casi todos se... Este, votó intendentes, hubo cambios de, de mano en algunos lugares, en otros ratificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a ir poquito a poco con cada uno de los cinco distritos. Quiero comenzar entonces por, este, por lo que les decía recién, mirando algunos diarios del interior del país. Eh, comencemos, por ejemplo a ver si, si los podemos ir, ir viendo. Comencemos, por ejemplo, por el diario La Voz del Interior. Se ocupa de Córdoba, por supuesto. El Partido Justicialista festejó en Montecristo y, juntos por el cambio, retuvo Jesús María. Bueno, efectivamente, allí se dieron estas, estos cambios. En algunos casos... En la mayor parte eh, se mantuvieron las anteriores este, localidades, las anteriores autoridades, o por lo menos el signo político. Pero hubo este, cambios. Hubo cambios, por ejemplo, este, en Monteros, en Montecristo, lugares donde perdió juntos por el cambio y ganó el peronismo. A veces el peronismo va con Egiaretti, a veces es el kirchnerismo. Pero esta diferenciación, pueblo por pueblo, era imposible hacerla. Pero por eso nos interesaba marcar los lugares más emblemáticos de las muchas elecciones que hubo ayer en la provincia de Córdoba. Eh, bien, bien. Dicho esto de Córdoba, vamos a tratar de volver a un diario eh, del interior me estoy volviendo loco con la pantalla de, de emisión, pero bueno, ya, ya la estarán corrigiendo. Eh, quiero retornar entonces a los diarios del interior. Eh, tengo por acá El Liberal de Santiago del Estero, El Fondo de Todos a Razón Tucumán y Juntos por el Cambio ganó en San Luis. Eh, los Andes, de Mendoza. Cornejo fue el candidato más votado y de Marchi dejó tercero al peronismo. Eh, tengo por acá, <coughs> bueno, diarios de todos algunos de otras provincias. Yo quería fundamentalmente buscar la Gaceta de Tucumán, no la, no la encuentro aquí a mano, el día de la plata dicen San Luis juntos por el cambio daba el batacazo electoral. Bueno y ahora sí vamos con lo nuestro uno por uno a, a marcar entonces las, este, la, las diversas este, los, la, las diversas cuestiones que sucedieron en cada uno en cada una de las provincias. Bueno arranquemos con eh, San Luis si les parece. Les decía que allí la dinastía de los Rodríguez a después de 40 años, este, parece haber terminado. Digo parece porque Adolfo Rodríguez a en la ya tradicional pelea con su hermano, este, apoyó ¿Sí? ¿Ah, sí? a Claudio, que pues, es... es de la de los... la Perdón, que salió de, de, de Rodríguez ahí y después se quedó, se quedó por el cambio. Pero, 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 Adolfo, 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 Adolfo en esta tele. Eh, vamos a ver ¿sí? los, datos los datos más actuales. Eh, vamos a mirar alguna, una página que está publicando ¿sí? 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 53, 25%, es decir, por arriba de... este. ...de la mitad de los votos. Ahí hemos perdido San Luis, acá lo tenemos de nuevo. Eh, el señor Fernández, Juan Fernández, que impulsó Rodríguez A., el gobernador, llegó casi a 46%. Así que 53 a 46 parece ser el número y eso nos da idea de que efectivamente... Los Rodríguez ha, han terminado con esta hegemonía, les reitero, de 40 años. Había sido cortada en su momento por Poggi, al cual ellos impulsaban, etcétera, etcétera, pero ahora ha quedado manifiestamente marcado que ya el signo político es otro. Si bien Claudio Poggi es un cordobés que desde hace muchos años está en Córdoba, conoce todos los resortes de la provincia de San Luis y la mayor parte se juega a que va a tratar de ser un caudillo, un caudillo tradicional, pese a que hoy pertenece al color amarillo. Así que será el nuevo gobernador de San Luis y habrá que verlo este, en sus funciones más adelante. Esto en la provincia de San Luis, la única donde los oficialismos han perdido. No ocurrió lo mismo en Tucumán, donde los últimos números nos dan 56 32% para Osvaldo Jaldo, 34.04% para Roberto Sánchez, de Juntos por el Cambio. Es decir, eh, 22 puntos de diferencia. En el barrio dirían una paliza. Efectivamente, gran diferencia allí. Este, la tradición peronista, que en los últimos años de Alperovich pasó Mansur y ahora de Mansur a Jalil, Mansur iba a ser su vicegobernador y la Corte se lo, lo, le obstruyó esa posibilidad porque había cumplido los años este, de vigencia de sus mandatos, tal como lo dice la Constitución. Eh, bueno, eh, ha ganado a Osvaldo Jaldo, este, quien lo reemplazó Mansur mientras fue jefe de gabinete, y será el nuevo gobernador. Eh, aquí la novedad tendríamos que mostrarla, marcarla en Fuerza Republicana, que es eh, la fuerza de Ricardo Uzi, que apoyaba a Javier Milei. Recuerdan que cuando Milei fue a Tucumán, hizo un acto no demasiado grande, tuvo después una gran polémica con gente de la Gaceta de Tucumán, a quien le quiso imponer las preguntas que le podían hacer, les había dicho que no le podían preguntar este, por algunos temas que son bastante controvertidos, como la venta de chicos. Bueno, la Gaceta decidió no hacer el reportaje. Eh, verdaderamente, este tipo de, de imposiciones son imposibles de aceptar, periodísticamente hablando, a eso me refiero, y allí mi ley quedó devaluado. Tanto que no llegó a 4%. 37.000 votos. Eh, la, la diferencia entre Jaldo y Sánchez, que yo se las marqué en 22 puntos, estuvo en el orden de los 215.000 votos. Y se hacía un cálculo medio en el aire. ¿Mm? Así que, este, atención, que en Tucumán eh, vuelve a gobernar el peronismo con gran diferencia. Esperemos ahora a ver qué va a pasar en las elecciones nacionales. No se olviden ustedes que la mayor parte de los distritos ha querido despegarse de las elecciones nacionales suponiendo que al frente de todos no le va a ir bien. Entonces, para evitar ser arrastrados por una boleta presidencial que podría ser perdedora, los candidatos locales los candidatos a gobernador decidieron desdoblar las elecciones y adelantarlas lo hizo Mansur acá en, en Tucumán, lo, lo, hace, lo hicieron en La Rioja, lo van a hacer en Catamarca, lo hicieron en La Pampa es decir eh, lo, lo va a hacer Insfrán lo va a hacer Capitanich lugares donde el peronismo gobierna no se quieren pegar a Cristina Después vienen, eh, van al Consejo Federal de Inversiones, eh, lo retan al presidente, le piden este, lista única. Bueno, los gobernadores son así. Por supuesto que los gobernadores no quieren saber nada con las dificultades económicas, sobre todo que tiene el gobierno con el lado de la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Tomemos la provincia de Mendoza, donde hubo paso. Últimos números. Eh, Alfredo Cornejo, de Juntos por el Cambio, 25.95. Dentro del mismo espacio está Luis Petri, que sacó 16%. Quiere decir que a Juntos por el Cambio le podemos adjudicar 42.68, mil votos. La Unión Mendocina es la, la, el desprendimiento de Juntos por el Cambio del, de, del diputado de Marchi y sacaron 20% de los votos. Es decir, 200.000 votos más que sumados a los 420, te da 620 y deja muy pero muy lejos al peronismo en la provincia. 15,69, 150 mil votos. Parisi, candidato del peronismo. Así que, como verán, aquí las elecciones eh, se muestran de algún modo favorables, las elecciones a gobernador este, para Juntos por el Cambio. Cosa que las Paso han marcado con, con total nitidez, ¿no es cierto? Que, que allí 6 de cada 10 votan oposición. Veremos cómo se divide el resto. El, entre, vota la oposición nacional, digo. Veremos cómo se divide el resto entre los candidatos no amarillos, no de, no de Juntos por el Cambio. Eh, la provincia de Corrientes. La provincia de Corrientes, allí hubo una variante, porque fueron legislativas. Eh, las legislativas de Corrientes le dieron favorable, positivo, al gobernador Guillermo Valdés. Allí eh, hay una alianza entre Juntos por el Cambio y Vamos Corrientes y consiguieron más del 60% de los votos contra un 30% del peronismo referenciado en el Frente de Todos. El resultado, igualmente, ha sido menor que el del año 2023, cuando Valdés ganó la reelección con casi 80% de los votos. Ahora, el cambio legislativo, pese a haber ganado, le significa ceder, perder, este, la hegemonía en la Cámara de Diputados, porque Valdés consiguió 11 de las 15 bancas en juego y 4 de las 5 bancas que renueva el Senado además de, las, de los concejales en una amplia mayoría de, de comunas. Y bueno, veremos si finalmente puede llegar a los dos tercios que es lo que dice que necesita para gobernar con tranquilidad. Igualmente, hay que esperar este, que se terminen de definir los números, cosa que siempre pasa en las elecciones legislativas. Así que hemos tenido resultados mixtos en Córdoba, eh, Amarillo en Mendoza, eh, la UCR en Corrientes, también digamos amarillo dentro, dentro de Juntos, eh, otro tanto en San Luis y Celeste en Tucumán. Como verán, un mix muy, muy, este, muy apreciado en materia, en materia de, de elecciones, ¿no es cierto? Bueno, este es el panorama global. Cinco provincias, cinco resultados distintos. Hemos tratado con, con todas las dificultades de ir, salir, entrar en las páginas, en las portadas, etcétera, etcétera. Logramos este, más o menos hacer un resumen coherente. Les doy eh, dos titulares y vamos a escuchar un poquitito de música. Quiero eh, marcar puntualmente los titulares de las tapas de los diarios porteños. Juntos dio El Golpe de San Luis... Y ganó en Mendoza, el PJ Razón Tucumán, dice la Nación. Otro buen domingo para los oficialismos locales, dice el economista, este, y quería la tapa de Clarín, juntos daba el Batacazo en San Luis y el kirchnerismo retenía Tucumán. Tucumán, tema eh, que hace centro el, el frente de todos, ¿no es cierto? Ahí, eh, perdón, página 12, dice amplio triunfo del peronismo en Tucumán, fracaso supremo. A pesar de la intromisión de la Corte Suprema, los tucumanos se volcaron masivamente a las urnas y le otorgaron una holgada victoria al frente de todos. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿por qué? Digo, porque no estaba Mansur, junto con el cambio quedó por debajo de sus anteriores desempeños y naufragó rotundamente Ricardo Uzi, hijo del genocida, el candidato encolumnado con Milei. Corte de manga la tucumana, esa es la tapa de página 12. Bueno, ahora sí, un, un poquitito de música. Hagámoslo con una cantante americana, muy pero muy buena, Nora Jones. Este, esas lindas palabras eh, nos vienen bien hasta hora de la mañana. Vamos. Jones, entonces, este, con, con esta canción que queríamos compartir como para frenar un poco el ritmo de, de la cuestión política, que es la que nos venía cubriendo toda la mañana. Aquí, en esta, en esta mañana, donde estamos desarrollando el programa número 82 de Periodismo a Diario, Mañana Fría, como les decía al principio, en este momento con el sol asomándose, el cielo totalmente despejado, y creo que ya tenemos la temperatura de las 8 de la mañana ajustada. Eh, 3 grados, no, 2 grados 8. Un poquito menos que la que existía hace un rato nada más. Igualmente el cielo iba a estar muy lindo. Frío con una máxima de 11, 12 por ahí. Así que a cuidarse, a salir suficientemente abrigado. Eh, bien. Bien, volvamos entonces a la información. Les dije ya eh, que, se, que sucedió en cada una de las cinco provincias donde ayer hubo elecciones. Eh, el PJ revalidó su hegemonía en Tucumán, eh, se perdió la hegemonía de Rodríguez A. en la provincia de San Luis, eh, en la Paso de Mendoza, eh, juntos por el cambio verdaderamente quedó muy fortalecido y en la provincia de Corrientes ganó eh, Gustavo Valdés de la Unión Cívica Radical, el gobernador, pero en elecciones legislativas. Nos quedaba Córdoba, donde hubo un mix, porque hubo elecciones eh, de intendentes en la mayor parte de la, o en buena parte de las ciudades cordobesas. Eh, los candidatos nacionales viajaron a la guerra tuvimos eh, por ejemplo a Patricia Bullrich en la provincia de Mendoza allí están sus principales apoyaturas en Mendoza Alfredo Cornejo, todo lo que se ha dado en llamar el grupo Malbec está eh, detrás de Patricia Bullrich eh, Alfredo Sanz el actual gobernador Suárez eh, Horacio Rodríguez Larreta viajó a San Luis y también fue a, fue a Corrientes ¿no? y yo tenía por aquí que había ido a otra tercera provincia, pero bueno se, se movió, lo mismo Gerardo Morales eh, lo acompañó a San Luis y obviamente a Corrientes porque ahí el radicalismo tiene uno de sus bastiones así que los candidatos tuvieron movimiento, en el lado tucumano, o por el lado tucumano Apareció como apoyatura y además para mostrarse Guado de Pedro, el ministro del Interior. Eh, ¿Cómo juega esto ahora? Bueno, tendremos que esperar esta tarde la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, que es una de las noticias de hoy lunes. Esto se va a hacer aquí en Buenos Aires, en Parque Norte, y. El radicalismo tiene que discutir varias cosas. Primera cosa es, y ya este, el gobernador de Jujuy, presidente de la UCR, Gerardo Morales, dio un paso al costado, eh, definirse sobre el tema Schiaretti. Probablemente Morales dio ese paso al costado porque sabe que, o sabía que ahí iba a haber eh, mucha divergencia. Así que me da la impresión como que ha querido aflojar la tensión en ese tema que lo decidió Morales por las suyas, simplemente por acompañarlo, no digo simplemente, por acompañarlo a Horacio Rodríguez Larreta, de quien se cree puede llegar a ser su candidato a vicepresidente si Larreta gana las elecciones internas. Eh, veremos. ¿Qué pasa con respecto a la Convención Radical? Otra de las grandes discusiones va a ser para pedirle, sobre todo a los socios del PRO, que le brinden cierta coherencia a, junto, a Juntos por el Cambio. Mayor unidad entre ellos, entre Macri, La Larreta, Bullrich y compañía. Algo que desde hace una semana está poniendo muy tensa ...a toda la coalición y especialmente al radicalismo... ...que también tiene sus diferencias... ...pero que en estas convenciones... ...de alguna manera se tratan de limar... ...así que habrá que esperar... ...al día de hoy, a la tarde... ...yo creo que mañana esto va a ser alguna de las... ...de los titulares principales de los diarios... ...porque van a viajar los mendocinos... ...y van a hacer sentir también su voz, su presión... Pero, fundamentalmente, todos tendrán que este, buscar la posibilidad de ir juntos a las elecciones. Allí, entonces, también están divididos por derecha y por izquierda las este, apuestas electorales. Eh, va a estar Facundo Manes también. Su hermano es el presidente de la convención. Es un... Eh, es un cargo honorario, pero es quien tiene el dedo para decir, usted habla o usted no habla. ¿Eh? Él va a manejar, en todo caso, la reunión. Y allí Facundo Manes todavía mantiene su pretensión de ser precandidato presidencial. Veremos, eh, él ha mostrado equipo, mostró a Marina del a Martín Rapetti, y él insiste que en la Unión Cívica Radical por su trayectoria política debe contar con un candidato presidencial propio ¿eh? sin sumarse al eh, espectro del PRO es decir eh, la renta Morales puede ser eh, Bullrich Suárez puede ser un radical, un, uno del PRO pero una fórmula especialmente radical que allí querría ir Facundo Manes. Así que este tema también se va a discutir. Por ahí algunos creen que esto es este, superfluo. Pero es un día hoy muy importante para la Unión Cívica Radical porque siempre ha tenido el radicalismo eh, pasión por las internas y siempre estas convenciones son las que marcan las líneas. Y está claro que al ICAIDO, este, igualmente, este, el radicalismo es una fuerza de contrayectoria y obviamente este, no tiene gran volumen en este momento, pero obviamente muy importante para la salud de la República. Eh, desde el lado del peronismo, allí tampoco hay definiciones y políticamente hablando, hoy vamos a tener que este, esperar que finalmente se decida Cristina Fernández de Kirchner. Esta semana, recuerdan ustedes, se van a dar, eh, va a llegar la cuestión del vencimiento de las coaliciones. Y allí se verá si, juntos por el cambio, sigue conformado igual, si se hace un, un, nuevo, este, un nuevo encuentro entre la gente de Sergio Massa, algo que el otro día cuando Massa habló el, el sábado trascendió eh, si aparecerá Unidad Republicana o algo por el estilo veremos cómo se conforma todo esto, pero lo que está claro es que mientras Cristina no se decide los precandidatos ya sea Aguado de Pedro Agustín Rossi o Daniel Scioli están haciendo campaña por las suyas. Por ejemplo, les contaba hace un ratito que De Pedro viajó ayer a Tucumán como ministro del Interior, pero también como precandidato. Lo respaldó Colina, que es el grupo eh, que sigue a Alicia Kirchner, Colina con K. Y el embajador Scioli, también en campaña, recibió a Martín Guzmán, al ex este, ministro de Economía, que es muy crítico con Massa. Sobre todo por los por el timing de Massa y por su negociación con el Fondo Monetario. Así que realmente, como verán, todos están en ese juego. Eh, dice de momento eh, Scioli que él no se va a bajar. Eh, no sé si Cristina lo va a llamar, no lo va a llamar. Esto, Todo esto se tendría que ir más o menos poniendo en línea en la semana. Con respecto a Massa, él dijo el otro día, nosotros queremos este, que no haya paso, queremos unidad. Obviamente, él quiere ser el candidato, porque dice que si no hay unidad, va a haber desgaste, un desgaste mayor. Ahora, agregó Massa, si hay paso, ahí estamos igual". Es decir, tensó la cuerda y aflojó. Es bueno en un político esto, ¿no? Saber cuándo tiene que ir para atrás. ¿No? Más o menos, este, cómo sucede en todos lados. Fíjense en la convención radical, volviendo a eso, cómo se bajó eh, Gerardo Morales del tema Giaretti. Prueban, retroceden. Mientras tanto, la ciudadanía sufre los problemas que sufren el bolsillo. Y acá todo esto entonces me lleva a la cuestión económica, que tenemos que prestarle atención esta semana, que también es parte de los medios en el día de hoy, aunque no de los títulos principales. Esta semana, además de lo que yo les contaba sobre las alianzas en política, vamos a tener dos cuestiones este, importantes para seguir en... ...en la temática económica... Eh, ...tenemos... la ...el índice de precios... ¿Mm? ...el INDEC va a dar a conocer... ...el índice de precios... ...del mes pasado... Eh, ...de cuánto será... ...bueno, entre 8 y 9... ...algunos dicen... ...va a estar más cerca de 8 que de 9... ...no va a subir tanto... ...se vino frenando, es más... ...te dicen que ahora, en este mes de junio la primera semana dio netamente para abajo. Claro, la gente no compra. La gente hace sentir que no tiene capacidad de, de gasto y por lo tanto los precios no pueden seguir trepando hasta el infinito porque se produce un dique por, por falta de ventas. Mientras haya pesos, y si la gente los tenga, los gasta. Si los gasta, suben los precios. Digo, es esto lo que el gobierno no no quiere interpretar pero ahora va a pasar exactamente a la inversa retracción y quizás esto frene un poquitito los precios, primer tema entonces para la semana el tema de la inflación, al respecto yo les recomiendo que lean hoy una nota muy muy amable y ahora les cuento por qué de Guillermo Oliveto que es un hombre que conoce el tema de de la inflación, pero más desde el costado de la este, de, del manejo de la góndola para adentro. Hace una nota que tiene que ver con, con los pecados, ¿eh? con el pecado de soberbia que hace que todo el mundo este, crea, este, se la crea y que puede manejar la cuestión inflacionaria y que a partir de ese pecado... Dice, contando históricamente en el diario La Nación, es cómo se desgranan los demás pecados. Bueno, este, y se pregunta, Oliveto, ¿por qué la inflación es tan difícil de bajar? Y recuerda la ilustración de The Economist, que este, inclusive la publica La Nación, mostrando, justamente con ese título en inglés, porque la inflación es tan difícil de dibujar, con una portada ilustrada con un globo aerostático y un gran clavo que no lograba desinflarlo. Como consecuencia de la pandemia, cuenta Oliveto, la economía global cayó 3,5% en 2020, es decir, el doble que la retracción provocada por la crisis de las hipotecas subprime en el año 2009, que fue de 1,6%. La emisión monetaria que tuvieron que hacer los países para sortear la imposibilidad de trabajar, producir y consumir de miles de millones de personas durante los confinamientos de 2020 y 2021 resultó análoga a la clonación que despertó del pasado a las criaturas desaparecidas en la película de Steven Spielberg. Jurassic Park. En el mundo lo tienen bien claro. Apenas vieron que el dinosaurio de la inflación revivía, usaron toda su artillería para intentar devolverlo al arcón de los recuerdos. La Reserva Federal de los Estados Unidos subió la tasa del 0 al 5. El Banco Central Europeo del 0 al 3.75. En el Reino Unido ya llega al 4.25 anual. Todavía están en esa batalla y conocen de memoria el precio a pagar. Dos puntos. Enfriar la economía. Algo a lo que la Argentina obviamente se resiste. Bloomberg publicaba, esto lo agregué yo. ¿eh? Bloomberg publicaba, sigue diciendo Oliveto, en abril de este año que el riesgo de entrar en recesión durante 2023 superaba 50% de probabilidades en Francia, Canadá, Italia, Alemania, Estados Unidos, Nueva Zelanda y el Reino Unido. ...para sociedades que no vivieron situaciones inflacionarias relevantes... ...en las últimas cuatro décadas... ...lo que están experimentando resulta intimidante. Simplemente la gente tiene miedo. Y ahora viene a la Argentina. Según el último informe del INDEC, ...en la Argentina la inflación anual es ya de 108,8. Se espera entre 8 y 9 para el dato del mes de mayo... Los economistas que consulta el Banco Central, y esta es una novedad del viernes pasado, eh, acaban de elevar su proyección de inflación para 2023 de 126 a 148% anual. El hecho no necesariamente pasó inadvertido, pero sí podría decirse que se escuchó como si hubiera sido emitido en sordina. Yo agrego, muchas veces pese a que... Estas estadísticas siempre están preparadas con, ante, con antelación, pero muchas veces publicar noticias los días viernes generan que entre este, un tobogán informativo durante el fin de semana que oscurece todas estas cosas. Quizás no se quiso emitir con sordina, pero evidentemente tuvo poca repercusión, de 126 a 148% anual. Y sigue diciendo Oliveto, la sociedad aturdida y anestesiada ya no puede ni hacer las cuentas. La pregunta que nosotros debiéramos hacernos entonces es, ¿hemos transformado a la inflación en un vicio incurable? Ustedes saben qué ocurre cuando hay dependencia del alcohol, de las drogas, de cualquier sustancia. Bueno, ¿la inflación es un vicio que la Argentina tolera? Yo creo que la respuesta unánime es no. Pero bien vale la pregunta retórica que se hace Guillermo Oliveto y después empieza a, a teorizar sobre esto que yo les decía la, la soberbia. Por ejemplo, una frase, acostumbrarnos a la inflación y menospreciar su peligro es un acto de soberbia el peor de los pecados. La nota comienza en la tapa, de la Nación y continúa luego en la página 19 y le, se las recomiendo. Mientras tanto, eh, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la umet que hay un ex ministro de, de Alberto Fernández, allí Nicolás Trota, también eh, eh, la universidad la maneja la gente del gremio de de Santa María, de, del Súter, este, hoy ambos, alejados ideológicamente de Alberto Fernández, bueno, hacen una proyección, el, el, el IET, eh, el Instituto de Estadística de los Trabajadores, y te da que este, la inflación de mayo estuvo motorizada por la vivienda, impulsada por subas en electricidad y en gas, y se suman los alquileres y hace un gran raconto de la de la suba del mes pasado, pero además cómo le pega al bolsillo. Así que está muy interesante el informe, este documento, difundido por la por, por la gente de, de la universidad, que de, de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, este, que les reitero. Orienta, Víctor Santa María. Bueno, esto... Eh, podemos dar una frase. Para los trabajadores registrados, la inflación alcanzó 9,1% el mes pasado, lo que significa una aceleración de 1,1% respecto de abril. Una edición interanual que llega a 115%. Bueno, dijimos la inflación entonces... el tema que viene en la semana. Un segundo tema y tenemos que seguirlo es el posible viaje de parte del equipo económico a Washington. Sabemos que Sergio Massa ha decidido viajar desde el este, a partir del día 20. Recuerden que el 20 se va a inaugurar este tramo del gasoducto Néstor Kirchner. Inaugurar para cortar la cinta yo quisiera ver si le ponen gas pero eso es otra cosa y ojalá que sea así ojalá me equivoque igualmente hay barcos que están acá en la Argentina que han traído gas sobre todo para atenuar esta primera parte del invierno y esperemos que luego aparezca pero estas este, inauguraciones forzadas a mí me traen siempre un poco de dudas me dan mala espina Querría equivocarme, y ojalá que, que no sea así, que el gas esté, pero muchas veces se corta la cinta sin terminar la obra. No es ni la primera ni la última vez. Esto va a suceder el día 20, aprovechando el día de la bandera, y después sí, Massa va a ir a los Estados Unidos. Ustedes saben que la semana pasada, Julie Cossacks, la eh, vocera del Fondo, Dijo que, un poco ambiguamente y leyendo una especie de comunicado que se está trabajando, que, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay que llegar, evidentemente, a un acuerdo. Eh, veremos hasta dónde se, se avanza en esto, porque es muy difícil, sobre todo porque la Argentina tiene que pagar este, lo que le corresponde eh, este, este año, y esperar que le la parte que corresponde al tramo trimestral de, del propio crédito que renegoció Martín Guzmán. Este mix entre lo que entra y lo que sale tendría que dejar un pequeño saldo a favor de la Argentina, pero la gran duda es si el fondo va a aprobar ese desembolso. Porque la Argentina le ha pedido un adelanto, y yo no me quiero anticipar porque realmente no tengo ninguna información, y a mí me parece que lo van a vender como que es un gran éxito, pero ese adelanto yo creo que hoy al menos está entre paréntesis. Que lo que podría llegar a venir, si se dan por aprobadas las metas, que son negativas bajo todo punto de vista, simplemente por una cuestión política, que es lo que Massa no quiere ir a poner la cabeza ahora hasta tener mayor certeza de lo que puede suceder, este, me parece que no va a ser lo que pide la Argentina. Porque la Argentina está pidiendo lisa y llanamente hacer otro programa. La sequía, to todos los argumentos que conocemos, cosas que han dicho Cristina y Máximo sobre el fondo, que han irritado bastante, el viaje a China. Es decir, todo es un mix. Yo el sábado pasado escribí en la Gaceta de Tucumán una nota que se titula Massa y el fondo, dos fulleros en apuro. ¿Y por qué fulleros? Bueno, porque ambos se mienten. Es un juego, una partida de truco, ¿no? Uno grita, tiene cartas, no tiene cartas, no las muestra, este, hace trampas permanentes de los dos lados. Y cada cual este, hace su juego. Y allí estamos con esta dilación que este, masa no se aguanta y que este, hace que el gobierno tenga que ir tirando a cuenta gotas la información. Desde el fondo, obviamente, también eh, boca cerrada. Así que esto hay que esperarlo para esta semana para ver qué sigue. Bueno, está lo político, está lo económico, a grandes trazos. Nos quedan una serie de titulares del día de hoy que tienen que ver con estas cosas y hay algunas más. Este, pero les digo que las va, lo vamos a, a escuchar, si les parece, después del tema musical que tenemos programado para ahora. Así que escuchamos un clásico de, de Lennon y McCartney eh, a través de un, lúo, de un dúo acústico perdón, que integra Ivan y James. Este, ellos versionaron muchos temas de los Beatles, de Simon and Garfunkel, de Billy Joel, Realmente dos guitarristas que hicieron esta joyita que nos va a servir como para decir, bueno, no todo es política y economía, se puede respirar hondo un ratito. Ahora, dale. Bien, ahí teníamos entonces este clásico de los Beatles, como les decía yo, con este dúo de guitarras tan, pero tan afiatado. Bueno, novedades de otro tipo que exceden a la política y a la economía local, aunque por ahí alguna cosita vamos a mechar de acá hasta el final del programa, pero que tenemos que comenzar con la muerte de Silvio Berlusconi. A los 86 años, con una salud que estaba bastante deteriorada, quien fue durante muchos años y durante cuatro veces eh, Premier y Primer Ministro Italiano, además magnate de los medios, bueno, ustedes conocen también su trayectoria empresaria, este, falleció en Milán. Padecía leucemia crónica. Ingresó el viernes al Hospital San Rafael de Milán este, y había estado internado... A, unos 45 días por una pulmonía, se deterioró mucho su salud, había salido y bueno, volvió a ingresar el viernes y falleció en, esta, este, en el día de ayer, ¿no? en el día de ayer y hoy está obviamente en los portales. Eh, un, su coalición, Forza Italia, es este, uno de los aliados de la actual coalición de gobierno ¿sí? que lidera Giorgia Meloni. Así que el, el hombre que tuvo también mucha actuación en los medios y que también este, estuvo vinculado al fútbol. Recuerdan ustedes que, que hasta abril del año 2017 fue dueño del Milan. El Cavaliere, así le decían a, a Silvio Berlusconi. Dice una crónica... Desde, desde Italia, de Elisabetta Piquén en, en el diario La Nación. Con 3.340 días en el poder, consiguió ser el primer ministro más, longe, más longevo de la Italia republicana. En octubre de 2012, fue condenado a cuatro años de prisión por fraude fiscal, pena que expió yendo a ayudar a un centro de ancianos. ¿no? Tareas comunitarias. Playboy empedernido, casado dos veces, padre de cinco hijos, fue absuelto en marzo de 2015 en el denominado caso Ruby, en el que estaba acusado de incitar a una menor a la prostitución y de abuso de poder. En mayo de 2018, un tribunal de Milán lo volvió a habilitar para que acceda a, carlos, a cargos públicos. Y un último detalle que, que nos da Elisabetta. Después de Benito Mussolini, se cree que Berlusconi es el italiano sobre el cual más se ha escrito, el que ha inspirado más ensayos, tesis de licenciaturas, novelas, películas, poesías, comedias. Muy, pero muy importante este, político italiano, con toda esta trayectoria, obviamente, muy, pero muy controvertida. Bueno, volvamos a lo local, porque tanto en Clarín como en La Nación hay una noticia de portada que involucra lo, lo, lo policial, si ustedes quieren, con lo económico, porque este, hackearon la Comisión Nacional de Valores y allí una serie de datos bastante sensibles que están bajo su control eh, bueno, eh, los, los ha perdido la Comisión Nacional de Valores. Dicen que eh, se van a poder recuperar, que el hackeo es limitado, etcétera, etcétera. Pero un grupo, el que hizo este, este hackeo, pidió 500 mil pesos para desactivarlo. Y esto, efectivamente, ha sido un poco la comidilla del fin de semana. Justamente la Comisión Nacional de Valores, que es la encargada de... Controlar lo que sucede en los mercados. Puntualmente en la bolsa. En los mercados electrónicos también. Así que bueno. Ahí los hackers se han metido. Este grupo Medusa. Este, ha pedido. Este rescate. Dicen en la Comisión Nacional de Valores. Que hoy van a hacer. Este, la denuncia. Judicial. Cosa que obviamente. Este, deberán, deberán hacer. Hmm. Esa de la inflación, eso sí. A ver qué otro titular nos queda para estos dos o tres minutitos. Ah, bueno, vamos a algunas cosas deportivas. ¿eh? Ustedes saben que el día, el día sábado el Manchester City, el equipo de Pep Guardiola, ganó eh, por primera vez, bajo la era Guardiola, la Champions League. ¿Eh? Le ganó 1 a 0 al Inter de Milán faltando poquito, con un gol realmente soberbio, y con el, el Inter este, de Lautaro Martínez, un poco mejor en, lo, en los 90 minutos de juego. Pero, lo del City fue en todo caso el premio a todo el año que ha tenido, que ha sido prácticamente perfecto. Sin Julián Álvarez en la cancha. ¿eh? Hizo banco, Julián. Pero, bueno, este esta fue una de las novedades del fin de semana el City consagrándose eh, Julián Álvarez y Lautaro Martínez viajaron a China, donde está la selección y obviamente en la cancha bueno, uno consoló a al otro cosas del de fútbol y de la amistad este, ganada después de ser ambos campeones del mundo hablando de fútbol, ayer el sub-20 de Uruguay le ganó a Italia 1-0 a 0 en la ciudad de La Plata poblada, pobladísima de uruguayos muy pero muy contento. Fue campeón por primera vez en su historia. Israel salió tercero y resultó el batacazo de, del torneo. Justamente Israel eh, se había este, cancelado su participación en Indonesia. Por eso la FIFA le sacó el torneo y se lo pasó a la Argentina, que lo organizó como pudo. Y ayer terminó, después de haberse quedado eliminada en primera ronda. Eh, Djokovic ganó en Roland Garros llegó a 23 torneos de Gran Slam en su carrera Nadal tiene 22 Federer tiene 20 así que este, allí tienen eh, realmente un, un exitazo de carrera la del búlgaro eh, bueno, creo que nada más por hoy nada más por hoy búlgaro lo dije, serbio, serbio. Eh, nada más por hoy 9 de la mañana, se acabó periodismo a diario en su edición estándar a través de la radio y de YouTube eh, y de, los, de las redes sociales. Si sí, pueden ustedes prenderse en un ratito nada más en la página web de la radio, www.ecomedio.com, allí les este, ofreceremos el, los titulares y todo el resumen de esta jornada. Que la pasen bien, hasta mañana a las 8. Chao.